0: que já está a começar formalmente. Quero lhe agradecer imenso a oportunidade de nos receber porque realmente é assim muito, muito bom Podemos contar com o seu testemunho e com, com as suas partilhas. Obrigada, então, a honra é minha. Antes de nós começarmos, ou como primeira pergunta, queria-lhe queria falar um, um pouquinho sobre si.
1: Estou... Sou nascida e criada em Lisboa, tenho 54 anos. Pessoa mais velha, de três irmãos, sei lá, fui sempre uma pessoa, uma criança, uma jovem, um bocadinho rebelde, toda a vida, sempre fora da caixa. Como uma vez uma chefe minha diz: Mas que tu tens sempre que ir em contramão na autostrada? Fui sempre assim. Eu sou médica por vocação. Quando, quando decidi que era medicina que ia seguir, toda a gente me dizia e me convencia que eu não ia conseguir, porque as notas eram muito altas, porque, porque eu era muito frágil, porque... sei lá. E a única pessoa que nunca duvidou era o meu avô paterno e foi o único que não me viu licenciada. Morreu um mês antes da minha licenciatura. As coisas, as ironias do destino. Uh, pronto. E pronto, e depois uh, fiz a minha licenciatura. Uh, fui a Rainha dos Calores, na altura. <risos> uh, e e depois fiz a parte do internato nos hospitais civis de Lisboa. Fui especialista em em anestesia e reanimação, que era como se chamava a especialidade. Depois, mais tarde, tirei um mestrado em diagnóstico e terapêutica da dor. e Dei aulas na faculdade a convite de um professor durante entre 92 e 2015, 23 anos e depois há ali uma altura na minha vida que eu tive que fazer escolhas porque eu adoeci e então fiz algumas escolhas e entre essas escolhas, porque um bocadinho impulsionadas por alguma desilusão, porque eu de facto tinha-me dedicado, corpo e alma, a todos os serviços por onde passei e, e, e e perante a forma como o SNS evoluiu e fui tratada pelos meus colegas, vale a pena estar a dourar a pílula, eu estava frágil fisicamente e, e consequentemente também estava frágil psicologicamente, precisava de mimos, precisava... e ao não ter esse tipo de reforço sequer e sentir que, que estaria por minha conta, porque quando, quando nós de facto estamos numa fase mais frágil é quando nós percebemos com o que contamos, não é? E, e isso fez-me virar o azimute na minha vida em muita coisa. Então saí do Serviço Nacional de Saúde e, e comecei um, uma caminhada na clínica privada, nunca me vinculando verdadeiramente a nenhum, a nenhum hospital, nem a nenhum grande grupo. Sou um bocadinho freelancer, mas não me posso queixar Hum, e, e, ultimamente, as coisas abanaram graças à maldade, e à, ao despeito, à mesquinhez de uma sociedade que evoluiu assim. Quando a diferença não se aceita ou não se compreende ou incomoda, a única forma encontrada, em vez de ser uma discussão e uma e a dialética, é a destruição e a difamação. Mas eu cá estou, vou-me aguentar, como sempre me aguentei na vida, seja o que Deus quiser. Hum, Vou
0: pegar aí, nem disso que que disse agora, Hum, entende essa atitude como um um condicionalismo ou uma característica menos luminosa dos portugueses?
1: Entendo. Não será por acaso que a última palavra da última estrofe dos lusíadas é inveja eu acho que essa característica é muito nossa essa e depois ela ela entronca em várias outras em que pessoas mais uh, sensitivas ou mais uh, incompreendidas porque desajustadas ou porque atrapalhonas porque, porque nem toda a gente tem habilidade para tem habilidade social, ou habilidade afetiva. E isso não os torna piores pessoas. Mas, de facto, quando, quando esse tipo de, de, de preconceito está muito enraizado num, na alma de um povo, é difícil. E eu acho que, mal, sem me querer comparar de longe de todo, mas eu acho que, por exemplo, mãe sentiu isso. E eu até acho que pessoa também sentiu isso. Muito sentido e por isso ele faz uma ideação, quase mágica ou fantástica, que escreve na mensagem, que é quase um wishful singing. Esta é a minha interpretação, porque eu quando leio a mensagem acho que a solução para o que estamos a viver está lá. E, todavia, ela não se vai concretizar. Não porque a grande massa crítica dos portugueses ainda não, estu, não, não atingiu esse patamar, esse nível de consciência. Esta é a minha perceção de 14.14, é 14, uma, grande, uma grande barbaridade, mas é assim que eu sinto e isso desgosta-me, um, porque nós somos poucos, temos uma massa crítica, apesar da diáspora, temos uma massa crítica pequena, é? temos só 10 milhões. E, Desperdiçamos massa crítica por preconceito.
0: Essa era a outra pergunta
1: agora, está tão está
0: a dar assim um montes dicas e eu vou fazendo. O que é que se sente, ou o que é que é preciso, uh, para que haja essa mudança de consciência efetiva no nosso povo?
1: O que é que é preciso? Era preciso que, que, que o provincianismo fosse posto de vez na gaveta. E para isso era preciso que o povo fosse empoderado com cultura, com outro tipo de educação que não é aqui administrada, em que toda a imaginação é coartada, em que os professores não não, não sabem aproveitar o gênio, entre aspas. Mas todos nós temos a nossa genialidade. E, há, e, e ela manifesta-se de várias maneiras uh, e, e, e há professores que sabem aproveitá-las aproveitar isso e marcam-nos para o resto da vida eu tive alguns uhum. mas há outros que não o sabem fazer e os que não o sabem fazer são cada vez mais porque eles próprios já são fruto dessa castração, dessa, desta castração. eu tinha uma professora que era a professora Gabriela no Camões, onde eu Camões okay. que era professora de filosofia porque eu andei nas Doroteias uh, e depois, na altura, agora já tenho até o 12 ano, mas na altura não, tinham só até o 9 ano e depois foi uma grande relação, porque não sabiam para onde é que eu havia de ir porque eu fui sempre rebelde então havia uma tia minha que morava na Luciano Cordeiro e então deu a morada e a contrapartida era eu ir lanchar com ela uma tarde por semana Então eu comprava, vi uma pastaria na esquina, eu comprava um bolinho inglês assim pequenino, que era delicioso. O que é verdade é que aquilo que ao princípio começou por ser um frete, passou a ser dos momentos, das recordações que eu tenho da minha adolescência e da minha idade de jovem adulta mais agradáveis, porque aquelas conversas com a tia Carmina, que morreu a dormir com 99 anos, era uma pessoa fantástica mas para o fim da vida ela já saía pouco, só saía quando a gente a ia buscar para ir ao restaurante, mas porque ela já tinha medo, ela era frágil, magrinha e tinha medo de ir à rua sozinha. Às vezes ela saía com a empregada, mas ali para o fim, porque ela foi sempre autónoma e foi sempre era, e era uma mulher inteligentíssima, mundana, com uma sabedoria imensa, com um requinte extremo, que me ensinou a fazer chá, oh. que me ensinou, portanto, aqueles pequenos pormenores, ela era uma pessoa muito especial aquilo que começou por ser, uh, tipo, picar do ponto, porque tinha que ser, que era pra,
0: para... Para controlada. Para não
1: ver chatices, <risos> para não causar conflito, uh, conflito uh, lá em casa e o meu pai não zangar-se comigo, passou a ser um prazer. Portanto, eu, eu já contava o tempo, Para atravessar os jardins, a Praça José Fontana, descer aquele bocadinho do que lolé e e ter com ela. Portanto, era muito engraçado. E eu estava a dizer: tinha uma professora de filosofia, ela tinha tinha aquele conteúdo programático, mas em cada teste ela deixava-nos dizer o que é que nós sentíamos. Era a pergunta sem nota, como ela a pergunta não pontuada, já não classificar alguma coisa assim. Que era para nós sabermos, não é? Porque, por exemplo, era eu, havíamos lá três que estávamos a, a concorrer para, para entrar para a Medicina. Depois, uma delas, a amei, foi para a Engenharia do Ambiente, voluntariamente, portanto, saiu da corrida. Depois fiquei eu mais outra moça, que entrei eu, não entrou ela, mas ficámos sempre amigas, e ela entrou depois no ano seguinte, portanto tinha um ano de atraso em relação a mim, mas não... que era uma competição saudável, era uma coisa natural, não era uma coisa um, competitiva de meter. Éramos adversárias, não éramos inimigas, mais ou menos isso. Pronto. E, então, e então ela punha isso porque ela sabia, era uma mulher perspicaz, ela sabia que havia ali malta, miúdos que estavam numa de entrar para a faculdade, ter boas notas e querer... portanto, não nos dificultava a vida e a maneira que ela arranjou para não nos coartar a tal genialidade, o nosso engenho, era por uma pergunta sem nota. Uhum. Então, como é que ela premiava as perguntas sem nota? As cinco melhores perguntas dos testes íamos com ela ao teatro. Ah, uau, isto? <risos> Estava... não existe. Não existe. Portanto, íamos nós os sim. Hoje em dia acho que os pais iam achar que ela era. iam ter algum tipo de desconfiança, não é? Uh, de quase doentia. Mas era assim. Uhum. E, portanto, uh, professoras dessas uh, já não. Eu teve, tive vários, cada um à sua maneira, mas tive vários que me marcaram. Mas sinto, pelo por, que eu percebo, eu tenho afilhados que agora têm 20. Uh, e, e, e que eu fui acompanhando, e para aquilo que eu percebo, é completamente diferente, mesmo em termos de motivação, é e eu até tenho dois, um deles, são irmãos, um deles fez tudo certinho, e é muito menos inteligente que o outro, o outro é um, é, é, um, um, um cavalo selvagem, que, que, não soube, que não souberam canalizar aquela energia que vai ser desperdiçada, é a minha opinião, Uh, mas uh, é assim, é lamentável. E hoje em dia as, os cavalos selvagens são medicados, em vez de ser canalizados ou potencializados ou tentar perceber, não há de facto capacidade de perceber. E por isso eu acho que seria por aí. Há, há um déficit cultural enorme, há um déficit de capacidade de integração, uh, e isso cada vez mais é. Eu, falando-se ingênuo-me na minha área. A mão tem cinco dedos. A anatomia dos cinco dedos da mão é. Eu tenho aqui qualquer coisa. A anatomia dos cinco dedos da mão é idêntica em termos anatómicos. A estrutura óssea das falanges é idêntica. Mas eu sou especialista no pulgar. Se me falam do indicador eu não consigo dizer nada. Não pode ser. Se eu tiver um panarício do pulgar, o panarício que é uma infecção é igual um indicador, porque é que eu hei de só tratar o panarício do pulgar? Uhum. Portanto, as, 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 as... E isto é assim em todas as áreas da sociedade. Vou uh, estudo em muito arrumado em, cani... em, em gavetas, uhum. ultra sistematizado e perdeu-se a visão holística das coisas uhum. e a integração das mesmas. Não é proibido. Mesmo, por exemplo, aquilo que se passa comigo hoje, até há alguns argumentos de colegas meus contra mim, é, português, mas o facto de eu ser médica, como é que me impede de ter intervenção cívica? Tu então, não posso ter um clube de futebol? Posso. Porque não é, é inócuo. Ah, posso pois. ter uma religião? Porque é inócua. Posso até pertencer a um partido político do sistema, mas não posso ter uma intervenção cívica usando as capacidades que eu tenho e a minha capacidade de integração entre aquilo que eu que eu aprendi, aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio, e por isso ao serviço da sociedade, desde quando? Portanto, acho que isso é uma coisa que está muito perdida e vem-se vindo a perder.
0: Também com isso vem-se vindo a perder o pensamento crítico, não é?
1: Completamente. não há assim... O politicamente correto, que agora está tão na moda, ou o jornalismo responsável, Anula não completamente, é? a, anula bem, completamente é. a dúvida, anula completamente a crítica construtiva, porque depois no mindset das pessoas, eu passo desculpa pelo anglicismo, uh, o que fica é que quando me criticam estão-me a acusar, ou estão-me a, a deitar abaixo e se calhar não é isso que estão a fazer, ou quando duvidam de mim, estão a pôr em causa a minha autoridade, não. Porque até de uma dúvida pode nascer um empoderamento da autoridade da pessoa que, lhe, que responde e que explica a dúvida, é precisamente o contrário.
0: E é descolar a ação de quem a faz, não é? Exatamente. Portanto, também é outra coisa. E é, é
1: também as pessoas perceberem que não são intocáveis, que há sempre alguém que pode duvidar delas, que há sempre alguém que pode pôr em causa. Porquê é que só se põe em causa as minorias? Ou então, no outro extremo, que é que só se defendem as minorias? quando as sensibilidades das várias pessoas, dos vários grupos sociais, étnicos, culturais, é idêntica. É tão tão importante e tão marcante como outra qualquer. Portanto, passou-se a extremos que depois entre si não fazem sentido, não encaixam. E nós estamos a assistir precisamente a isso. Não é? Pegando de um slogan que esteve também muito em voga no início desta pandemia, as Black Lives Matter, não é? Então, e as lives, os vacinados não matter, não importam. Vamos agora fazer um apartheid sanitário, fundado exclusivamente em profunda estupidez. Estamos à porta, na realidade. Não, estamos já. Já nem à porta, já Sim, entramos, Há uma né? senhora jornalista, que eu não, não, não me lembro o nome dela, que publica um artigo deplorável na, miss, na visão da semana passada que tem um desenho que é com sinais de trânsito vacinados não vacinados e que, quer dizer, ela é atenta contra tudo o que é, na minha perspectiva, aceitável naquilo que se entende por um Estado de direito democrático e naquilo que se entende numa sociedade inclusiva, solidária e livre. É, um, é escandaloso aquele artigo. Sim. E, no entanto, vende. E é isso que passa. E depois, como as pessoas estão formatadas, o que vem na mainstream e o que, e o que é veiculado pela maioria é que é verdade. Sim. E porque há uma necessidade enorme e essa necessidade é tanto maior, quanto, mais, quanto menos consciência de si e da sua relação com o universo é mais marcante, uhum. a, a necessidade de pertença, a necessidade de aceitação pelo outro, que nem sequer pensam, nem sequer pensam que estão a discriminar. E não lhe parece também, eu,
0: porque eu associo aí um medo a é esse é essa querer-se agarrar à narrativa mainstream, não querer questionar, eu, eu acho que sai, o medo, medo.
1: Eu, eu, na minha opinião já não concordo com isso, eu uhum. vou explicar, passo a explicar sim, sim. porquê. Acho que o medo fez, foi um motor, ao princípio, eu também senti medo, vou ali uma altura eu que eu duvido mesmo de mim, mim própria, porque eu como Porque eu nunca, achei sempre isto, quando via as notícias, ainda não eram cá. E quando a Graça Freitas disse que isto era para estarmos tranquilos, eu partilhava daquela opinião. E continuo a partilhar daquela opinião, mas houve ali uma altura que obviamente vacilei. Não é isso. isso. A pessoa vê aquela entorragem, aquelas imagens, ninguém fica indiferente, mas depois, como sou uma pessoa consciente e observadora, a pessoa começa logo a ver que a bota não diz que a perdi bota. Não faz sentido, as coisas não encaixam. E eu, a minha minha perspectiva é, sim, houve medo, esse medo é vergonhosamente mantido em banho-maria pela comunicação social, com dolo, na minha perspectiva, porque eles têm acesso à mesma informação ou mais até que eu tenho, portanto, com dolo. E se há algumas pessoas que, de facto, não têm acesso a mais nada, e, portanto, não, nem sequer chegam a ser ignorantes, porque não têm acesso, uhum. não, não têm o que ignorar. É o que nos, a Bíblia se chama os nécios eles não têm uhum. o que ignorar porque não têm acesso uhum. àquilo que podem vir a saber. Mas depois há aqueles que têm acesso, pessoas de nível económico, social e cultural, aspas, elevado, graus de diferenciação elevados. E que, de facto, a informação lhes chega e que eles fazem uma uma escolha. E a escolha é não ouvir, denegrir, destruir, insultar. E a razão não é o medo. A razão é uma pequenez de caráter de não ser capaz de se reconhecer que foi enganado. É muito mais difícil enganar do que se reconhecer que foi enganado. E se requer uma grandiosidade enorme em termos humanos... Da parte de cada um reconhecer que foi enganado é muito difícil sim, sim. a pessoa perceber, tipo puxa pá, fui vigarizado, enganaste-me.
0: E, e, e eu, aí a, a minha pergunta é, é: se nesse reconhecimento de que estou a ser enganado o tempo todo, não há um medo, Ou, o que é, é que é que acha o... que move esse não querer reconhecer que é tal que é
1: é, é é o orgulho, é a arrogância, sim, sim. é o não querer. O não querer ir é o não querer ir, não querer o confronto ou o não poder fazê-lo. Porque há pessoas que provavelmente, por posições que ocupam, não poderão fazer esse confronto. E dizer, então, andas-me a enganar. Porque eu não acredito, por exemplo, em relação aos políticos, que todos estejam, não acredito. E, 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 e acredito que alguns eh, tenham mais problemas de consciência que outros. Uh, mas isso implica uma ruptura e uma coragem que não existe uh, e essa coragem não existe fruto de uma sociedade não é só portuguesa, isto é uma coisa global principalmente do mundo ocidental fruto de uma sociedade que foi construída porque é que os dirigentes que se levantaram contra isto descaradamente foram os africanos porque vivem numa sociedade mais primitiva que a nossa
0: ajeita por outros valores
1: para o bem e para o mal, portanto, isto tem muito, acho que isto dava pano para mangas e com sociólogos e filósofos e até historiadores e antropólogos, eu acho que isto, porque o que está a passar é, é de facto um manancial e no futuro vai ser um case study que vai poder abarcar várias áreas das humanidades.
0: Sim, e nós, por exemplo, enquanto Eva Lusa, não é? Por exemplo, nós enquanto Eva Lusa, este é exatamente pontos que nos interessam, porque aquilo que nós percebemos que está a acontecer em algumas
1: situações é
0: muito destes condicionalismos, essa pequenez é muito um
1: condicionalismo cultural português. muito, é muito. e muito, e, e é muito triste. Eu, eu às vezes costumo, costumo dizer, uh, viajar não é a mesma coisa que fazer turismo. O viajante vai à procura de qualquer coisa, vai na busca de qualquer coisa que leu, que descobriu, num romance, numa. Eu quando fui, uh, qualquer coisa, não é? Ou num livro de história. Eu, por exemplo, eu fui ao Monsa Michel porque li ah. Axel Wundt.
0: Hum.
1: Portanto, assim que pude, onde eu fui, foi ao Monsa Michel. Para perceber se aquela sensação que eu tinha tido quando li
0: Isso era igual.
1: Era igual. Não fui colecionar um cromo. E foi? Ou e foi é... melhor? Não, não, é melhor. Na vida é sempre melhor. Claro. Porque, também nos... porque se descobrem emoções em nós que desconhecemos. Já ia para desposta também, não? Sim. Mas isto para dizer, uma coisa é colecionar cromos, não é? E depois quando a pessoa fala em alguma coisa mais concreta ou mais... Por exemplo, em Malta existe uma coisa absolutamente notável que é o hipogeum. Pessoas vão a malta, a pessoa pergunta: foste ao É possível. E, a, e a pessoas que foram depois de mim, eu fui-lhes dizendo: olha, faz, o contacto é este, fazes assim, porque vale a pena. Claro que há pessoas que não se interessam por arqueologia, não se interessam por isso, portanto, se calhar até nem foram. Mas eu fui sozinha, porque eu sabia que existia. E, portanto, fui nessa busca. Mesmo no Lonely Planet, no, no, no Guia, vem lá muito escondido, porque é uma coisa que. Tem que se buscar. Um viajante é um buscador. Porque nessa busca procura conhecer o mundo, procura conhecer melhor a humanidade e procura conhecer-se melhor a si mesmo. Um turista vai colecionar cromos, que é para depois contar e mostrar fotografias no Facebook ou no álbum de fotografias que tem para os amigos. Eu também tenho as minhas fotografias e também as mostro. Mas, porque, porque sim, porque faz. Vale, é já a segunda vez, não é, mas, mas eu não tiro muitas fotografias, porque fica aqui, e fica aqui. eu não tiro porque ficam aqui, desisti, Portanto, não… eu, eu desisti disso, porque até a ver as, estas câmaras digitais, havia a, 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 e eu ainda tenho uma câmara dessas, Olá. tenho uma já digital, mas XPTO, oh, mas depois tenho essa, e, 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 e a, eu descobri que, de facto, não valia a pena tirar tantas fotografias assim, porque quando eu chegava e as fotografias eram reveladas, não revelavam nada daquilo que eu tinha sentido ao tirá-las. Igual. E, portanto, fica, foi, isso foi quase uma epifania, e percebi, oh, não vou gastar tanto de dinheiro, e vou, mas é, vou investir naquilo que fica para mim na, e na... Como, porque viajo, para viajar basta existir, não é? E estar presente. E, e portanto, Exatamente. pronto. E é um bocado isto que se passa em Portugal. As pessoas deixaram, colecionam cromos de vida. Esquecem-se de si próprias. Têm vergonha. Às tantas criam uma personagem tão bem feita, tão bem feita, que já não são elas. E quando confrontadas com elas, ou alguém que lhes faz lembrar aquilo que elas foram, ou aquilo que elas são, reagem mal. Porque sentem-se a regredir. Ou porque se sentem fragilizadas ou porque até podem ter alguma vergonha de algumas coisas que fizeram no passado uhum. e que não ficaram bem resolvidas e que querem apagar como se isso fosse possível, nunca é possível mesmo, mesmo que seja possível apagar para os outros nunca, nunca é possível apagar para nós portanto mais vale aprendermos a conviver com isso e isso é um processo, e é um processo doloroso e numa sociedade que é demasiado imediata uhum em que até para Paris já não se pode ter dor, como é que uma pessoa vai confrontar-se com a dor de que foi enganada? Não se confronta, prefere nem sequer pensar nisso. Okay. E quando pensa sobre isso e descobre isso, não assume. E eu costumo dizer, salta para, para o muro e fica em cima do muro, que é onde está muita gente, à espera de ver para onde depende, para onde lhe convém mais. E aqui voltamos outra vez, a um texto que eu acho que é brilhante, que é o intertexto do hum.
0: não
1: é? primeiro vieram Primeiro vieram pelos negros e eu não me importei porque não era negro. Depois vieram pelos operários, eu não me importei porque era operário. Depois vieram pelos miseráveis, eu não me importei porque era miserável. Depois vieram pelos desempregados, eu também não me importei porque tinha emprego. Isto é mais ou menos assim, não é? Até que um dia vieram por mim. E já ninguém se importou porque eu não me importei com ninguém. E quando uma pessoa vive em sociedade assim, a sociedade está morta. E esta crise que nós estamos a atravessar demonstrou-nos isso. As pessoas estão a fazer isto por si. E é uma hipocrisia dizerem, a minha máscara protege-me a mim, não é nada, isso é tudo uma hipocrisia, as pessoas estão-se a proteger a si próprias, ao seu estatuto, ao ao ficarem bem vistos perante a sociedade, e quando quando a frustração é tanta, ao menos resta-lhes o bom comportamento e a aceitação social, O o politicamente correto. Bom, oh Margarida, disse-se disse
0: agora, por exemplo, a mim, eu sou completamente pós 25 de Abril, que eu sou de 75. Mas... É da idade dos meus irmãos é mais novos. <risos> e a mim o que me toca, e, e é uma coisa que eu só de falar fico comovida, e como é que estamos a fazer isto? Outra vez. Como é, como é que isto está a acontecer outra vez, por um lado, e por outro é como é que nós estamos a permitir que isto aconteça outra vez? Porque nunca nos
1: ensinaram a ser livres. Porque a nossa liberdade foi preconceituosa desde o princípio. A partir do momento em que dividiram a sociedade, de esquerda e direita, e é em que os únicos que se importavam com o bem-estar da sociedade eram os de esquerda, porque os dos direita eram os herdeiros do antigamente, formatou-se a mentalidade da sociedade. Portanto, nós, o português nunca foi livre, claro. nunca foi verdadeiramente um livre pensador. Por isso foi fácil. Porque eu agora pergunto, então, onde é que estão aquelas pessoas? E não hoje eu escrevi isto num grupo a que pertenço. Uhum. É? Onde é que estão os aprecoadores da liberdade, da democracia, os antidiscriminação? Os que têm como modo a liberdade e a igualdade da fraternidade, onde é que eles estão? Eclipsaram-se? Estão coniventes com isto? Acham isto bem? Perderam completamente a noção de que há direitos que são inalienáveis e que nem estados de emergência, nem emergências sanitárias, os beliscam. E não os beliscam por causa de, 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 dos tratados internacionais que nós assinámos precisamente para Bem, que existe. as atrocidades do passado não se repetissem. não é? E nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Estamos a é e assim, se há malta sem memória, porque a história é mal dada, porque aí voltamos outra vez ao mesmo... E educação. Não é? Educação e educação verdadeiramente, não só instrução, uhum. não só decorar uh, coisas completamente absurdas. Uh, como eu costumo dizer, eu para perceber como é que uma célula funciona, não preciso de saber o sexo da mitocôndria. A mitocôndria são umas estruturas, Sim. são umas fábricasinhas que existem dentro das células e que, no fundo, são as responsáveis pelo metabolismo celular, pela transformação uhum. da glicose e do oxigênio em energia uhum. e que nos permite depois viver e, e funcionar, basicamente. São as fábricazinhas de energia das nossas células. Assim, de uma maneira... Eu não tenho que saber isso. Se calhar um biólogo molecular que anda a estudar uma coisa extraordinária vai ter que saber isso. Mas isso é porque é um, é. um é. preciosismo. É de um caminho que ele quer, quer seguir para ir mais além no conhecimento científico que depois nos será transmitido. Mas para eu perceber o funcionamento da célula, eu não tenho que perceber os tecômitocôndria. O que eu acho que na escola está... Eu não tenho filhos, mas tenho essa percepção é. daquilo que às vezes até... Por exemplo, outro dia era uma moça... outro dia antes da... Era uma moça com quem eu trabalho, que, que é assistente operacional, que é como se chama agora, auxiliar. Que tem dois filhos e é mãe solteira. E então ela estava louca. Doutora, ajude-me lá aqui. Com um trabalho uh, de geografia que era completamente absurdo. E, porque assim, era tal coisa que eu dizia: fragmentava os países e não os integrava. Portanto, as pessoas nem sequer sabem qual, onde é, qual é a fronteira do país com o qual? Onde é que ele está localizado? E nós começámos a assistir isso muito quando às vezes as pessoas ficavam muito escandalizadas e eu respondia-lhes sempre isto. Ai, os os americanos não sabem onde é que é Portugal e tu sabes onde é que fica o estado de Illinois. É que os americanos, os Estados Unidos da América é maior que a Europa. E o estado de Illinois tem tem 11 mil habitantes e é mais ou menos do nosso tamanho Tu sabes onde é que fica o estado de Illinois? E as pessoas ficam caladas. Porque essa falta de integração nós também a temos. Assim como eles não, não saem daquele pequeno umbigo e não têm curiosidade em integrar a Europa, nós também não temos curiosidade em integrar os Estados Unidos. Sim. A culpa é mútua. Mas esta uni- visão unívoca, unidirecional, formatou. Os portugueses não sabem viver a liberdade. E eu lembro-me há muitos anos, mesmo muitos anos, quando se falou para a primeira vez, a maioria absoluta, acho que foi com a AD. Pois foi. Que eu na altura estava em casa e disse mas maioria absoluta é ditadura. Não pode haver uma maioria. Quando um governo diz que não consegue governar sem maioria absoluta, uhum. algo, algo, algo vai mal no reino da Dinamarca. Mas não, as pessoas vamos dar a maioria absoluta, porque é muito importante termos uma vitória eleitoral e pertencermos à maioria absoluta.
0: É então, eles mandar à
1: vontade. Exatamente, isso é o contrassenso da democracia. Da democracia. Portanto, eu, eu acho, para ter muito franca, que abril nunca se cumpriu no nosso país. Às vezes, as pessoas que defendem a ideologia marxista também dizem porque quem conhece países, os países da União Soviética automaticamente fica curada. também já fui de esquerda e já me curei. Mas, porque viajei, e viajei sem preconceito. E viajei saindo de Portugal. Porque depois também há aquelas pessoas que nunca saem de Portugal, vão de camioneta e nem sequer a comida, nem a gastronomia, nem sequer interagem com, as, com, os, com os povos do país, nem conversam com os povos dos países, Sim. não viajam. Portanto, nunca saem de Portugal e continuam a interagir com o Tuga que vai com eles. As pessoas nunca saem, nunca viajam. E, portanto, isso não é viajar. E, e, e quando a pessoa viaja sozinha, sozinha, acompanhada com o meu marido, sem rede, numa busca descobre-se muita coisa para o bem e para o mal e isso começa a moldar o nosso pensamento social inevitavelmente o nosso pensamento filosófico, político porque as coisas são indissociáveis acho eu e depois de ver história viva, perceber que aquilo aconteceu assim que engraçado olha vou estudar isto Olha, ah, que giro, como é que isto, sei lá, essas coisas, isso é, portanto, as pessoas, nós em Portugal, o 25 de abril nunca se cumpriu, passou-se por um tipo de obscurantismo para outro tipo de obscurantismo, e e, e o fruto disso, ao fim de 47 anos, está à vista, quando eu, houve uma altura que me interrogava como é que a gente podia ter tido 48 anos de ditadura, agora se eu dúvidas tivesse... Nós 88,
0: estamos a dizer, não?
1: Sim, exatamente. Mas se eu dúvidas tivesse, tinha ficado esclarecida. Porque tenho, eu tinha sete anos quando foi o 25 de Abril. E na minha casa sempre se falou de política. O meu avô morreu a lutar pela, pela liberdade. E eu lembro-me, no, no dia 25 de Abril, quando não houve tiros nem né, violência o meu pai chegar a casa, a minha mãe estava muito angustiada e o meu pai chegar a casa são Isabel e eles agarraram-se os dois a chorar e lembro-me, perdão do 1º primeiro, primeiro de maio que fico com o meu pai e lembro-me do primeiro 25 de abril foram aquelas primeiras eleições livres uhum. da festa que foi uh, pelas ruas de Lisboa e portanto isso marcou-me não é? e moldou-me um bocadinho a pessoa que eu sou mas agora, envolvidos, 40 e tal anos, depois de outras coisas, algumas que são muito pessoais, mas a gente vai evoluindo assim, na minha opinião, Abril nunca se cumpriu. Porque se tivesse cumprido, nós não estávamos agora onde estamos. Onde estão os capitães de Abril? E há muitos que são vivos na idade do meu pai. Onde estão aquelas pessoas que viveram na clandestinidade, que regressaram ao país a seguir? Onde é que elas estão? Estão vivas todas. Onde estão figuras políticas que, mal ou bem, foram foram pessoas que, de alguma maneira, foram bastiões da democracia? Onde é que elas estão? Não aparecem? Ou quando aparecem, vêm falar de coisas muito do seu umbigo, da da, 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 da da sua classe profissional. Não têm coragem para fazer a extrapolação para aquilo que está a passar no país. Mas chamar as coisas pelos nomes. Pois, não têm. E, e, portanto, isto é uma travessia, claramente, do deserto. Eu não tenho a menor, não tenho a menor aspiração ou ilusão. Sim. Sim. Tudo o que me move é uma coisa chamada consciência. A minha consciência, enquanto mulher e enquanto cidadã, e depois, enquanto médica, e o juramento que eu. Em, em, em conjunção com o juramento que eu fiz e que levei a sério.
0: Essa era uma pergunta, eu ouvi aquilo que disse, isso foi uma das coisas que mencionou na semana, manifestação do dia 15 de maio. Uh, não foi a única. Há uma série deles que fizeram esse mesmo juramento, e então? Não
1: sei. Eu não posso falar os outras pessoas. Não, eu
0: percebo, mas em quanto valor, e, e então, abre-se mão
1: disso? Isso é a
0: base da vossa, da medicina, não Nós é?
1: aberto a mão de montes monte de coisas, até em termos de, por exemplo, quando, quando aparece um almirante a descer a conjeturas acerca do consentimento informado, não é? Além de ser um atentado aos direitos humanos, é um atentado àquilo que rege a relação médico-doente. Porque eu posso achar que o melhor para o meu doente é fazer esta intervenção cirúrgica ou dar-lhe esta terapêutica. Explico de acordo com o nível cultural e de perceção da pessoa que está à minha frente ou o seu representante legal, porque é que eu acho, não é? que o melhor caminho é este ou este. Mas aquela pessoa que ali está, pode não dar o seu consentimento. E eu não sou nenhuma vendedora da banha da cobra. E não tenho que lhe impor a minha vontade. O que eu tenho que fazer é, das duas uma, ou entender que existe uma incompatibilidade insanável e assegurar que a continuidade do seguimento daquele doente é nas mãos de alguém, colega meu, que tem uma maior flexibilidade ou que consegue ajustar a sua prática àquele perfil daquele doente e referencia o doente a outra pessoa, ou eu adapto-me. Porque há sempre alternativa. Uhum. não é Quando vem um senhor fazer, fazer as afirmações deploráveis que fez, que tantas claro, diziam que nos ia buscar a casa e coisas assim, não é? e toda a gente acha normal. Estou a falar destes senhores ilustres defensores da democracia e mais grave do que isso o bastonário da ordem dos médicos vem secundá-lo isto é de uma gravidade sem precedentes numa classe crítica cheia de medo não é? que quer é é, 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 poder fazer o seu dia-a-dia ter o seu ganha-pão que tem as contas para pagar porque nós também estamos porque se deixou durante anos e anos ser mal pago não é? precisamente por essa ideologia de esquerda E portanto ganham a mesma coisa que algumas pessoas que nem sequer se licenciaram e têm que fazer não sei quantas horas extraordinárias para ter um ordenado condigno. Uma vez eu disse, nós não temos que lutar por termos direito a fazer horas extraordinárias, a gente tem que lutar é por ter um ordenado de base de acordo com o nível de diferenciação que temos e da responsabilidade que temos. Isso nunca foi feito. Nunca foi por isso que que houve luta. Porquê? Porque isso era uma, uma ideia de que, pronto, uma ideia que nos deixava mal vistos, como se uh, fosse desprestigiante para qualquer classe lutar por pagamento contigo. Quando o problema não é nivelar por baixo, o problema é tentar que se nível por cima e nunca se fez isso. E portanto, como estão, de, estão a ganham uma porcaria, pagam impostos como toda a gente, tudo está caríssimo como para toda a gente não se podem dar ao luxo de falar, não é? Não percebendo, e é isto é que me deixa triste, é que se todos falássemos ninguém nos podia fazer nada, quem está incomodado, mesmo no poder, o lobby médico não podia fazer nada, mas não e não, em parte, por medo e, em parte, eu vou, ter, eu vou ter que ser muito cruel, mas por ignorância porque eu vejo cada coisa e ouço cada coisa que quer é de aos seus está há coisas que são coisas básicas que a gente estuda na faculdade portanto, uma, uma, uma vacina por definição ok Impede que quem a tome não se contagie nem transmita. Para, é um muro que para ali. Entre os vacinados e os que tiveram a doença e recuperaram, e entre a imunidade celular que existe na na população, de memória de contactos com outros vírus similares, é o suficiente para haver imunidade de grupo. Por isso é que a gente não tem surtos de sarampo. Não é? Não é? Porque entre, pode, podem existir pessoas que não são vacinadas para o sarampo, mas entre aqueles que tiveram sarampo, foi o meu caso, no meu tempo não havia a vacina para o sarampo. Portanto, eu tive sarampo. Entre os que tiveram, vaci- tiveram a doença e recuperaram, Entre aqueles que depois, a posteriori, passou a fazer parte e, e, e da, do...
0: Do no Plano Nacional de Vacinação.
1: Que não, é, que não obriga às vacinas, que é isso que é outra coisa que as pessoas têm que perceber lá, porque está no plano, não a torna obrigatória. Mas faz no plano e, portanto, da interação entre cada pai e o, e o respectivo pediatra, resulta a vacinação consentida e devidamente informada, assim espero eu, dos filhos da nossa descendência. Pronto. Portanto, entre os, os, a malta que é vacinada, entre as pessoas como eu, então, na minha geração, fomos quase todos, tivemos o sarampo e recuperámos. E entre uma imunidade solar que é inespecífica mas faço. que é o primeiro muro, é, é a máscara da sociedade. E onde é que essa imunidade solar existe? Nas crianças, porque é que as escolas nunca deviam ter fechado. Porque nós, ao longo da vida, vamos perdendo capacidade inata de imunidade. Porque nós não somos somos um contentor estanque, portanto, para para aumentarmos a nossa capacidade, isto assim de uma maneira, a nossa capacidade de imunidade por anticorpos, de imunidade específica, automaticamente ela acontece em detrimento da imunidade inata. por isso é que os velhotes são mais suscetíveis, porque têm imunidade muito específica para muitas coisas, e quando chega uma coisa nova têm uma fraca imunidade solar, portanto os soldados de primeira linha estão assim mais fracotes, (risos) são menos, estão mais fracotes, por isso é que as escolas nunca deviam ter fechado, porque as crianças são essa imunidade, substituem a dos velhos. E e dão um estaladão tão grande aos vírus, que andam entretidos a infectá-las, que quando chega a infectar o pai já não é com tanta força, e quando chega a infectar o avô já não é com tanta força. Porque o vírus quer é sobreviver, e adaptou-se favoravelmente, naturalmente. Com a criança? Com Com as crianças. tudo isto foi um erro, desde o princípio. E eu só lamento, é que o professor Jorge Estrogal, que é um homem muito político, não tivesse sido menos político, se ele fosse fosse como eu tinha sido uma bronquite logo ao princípio claro que pronto, ok mas agora acabaram por por o silenciar na mesma pergunto, o que é que adiantou? eu percebo que as pessoas se cansem fiquem velhas, cansadas Tenho uma bagagem de vida que se vai acumulando ao longo do nosso nosso tempo. Eu percebo isso tudo. A saúde é diferente, o vigor é diferente, as responsabilidades são diferentes. Eu percebo isso tudo. Mas mas, mas pronto, teria valido a pena? Terá valido a pena? Não sei. Pronto, portanto, eu... eu, E é isso que me... me, Independentemente dos meus sars científicos, desta questão, que eu já estou exausta de de dizerem não sei quantas entrevistas isto embate logo num desconhecer ignorar ou esquecer de que nós estamos aqui para servir os doentes que o nosso dever é prestar informação porque eles têm o direito de consentir ou não consentir naquilo que eu preconizo quer seja profilático quer seja terapêutico que seja diagnóstico nunca ninguém obrigou ninguém a ser operado o que é que seja é engraçado estar a dizer isso porque é tão
0: fora do que as pessoas no seu comum viver entendem porque o médico diz as pessoas fazem logo não há sequer esse mas porque essa doutor é mesmo importante é
1: mesmo preciso tarará, tarará. mas nós temos essa é isso é que é muito perigoso eu também sinto essa autoridade pois. sobre as pessoas não é? Mas aí entra a ética. Mas cada um tem a sua também um bocadinho não não é? Não, a ética, cada um tem a sua moralidade, a ética é qualquer coisa um bocadinho supra. Isto é a minha perspectiva. Aí entra a ética, quer dizer, onde até onde é que eu posso ir? Eu não sou Deus. Até quando é que eu tenho legitimidade para me aproveitar da fragilidade daquela pessoa que está à minha frente? Só para satisfazer o meu ego ou só para ver se aquilo funciona mesmo? Porque é muito fácil não é? nós nos deixarmos apoderar por um síndrome de Deus e nos tornarmos um anjo da morte fácil. Temos os instrumentos todos na nossa mão. Eu ia lhe
0: perguntar, acha que isso é, é inerente só à, à classe médica? Ou é uma questão por exemplo nossa enquanto povo português? Ou Não, um... acho que é
1: uma, natura, uma característica de, do homem. O ok, do ser humano. Sim. E por isso é que a história nos mostra que quando há determinado perfil psicológico ou psicopático a dominar uma nação, o que é que pode acontecer? Claro. Não é? Uma pessoa sem ética, o que é que ela pode fazer? A falta de ética, e muito, muito pouca ética e muito poder, o resultado, independentemente da ideologia política, é sempre o mesmo. Porque todas as atrocidades que são feitas e depois há, há a amplificação disso pelo efeito de manada.
0: Pode-lhe perguntar agora. É porque é, o poder... Porque e a política nota... ética também
1: tem, só é real, com o público, não é? Sim, Portanto, claro. tem que haver essa, essa manada, é... como diz. Tem que haver... Aliás, a gente assiste a isso. Se as pessoas forem ler as normas da DGS, <risos> são muito mais suaves e algumas são mesmo recomendações, não são ordens. E, no entanto, as pessoas cumprem-nas como se fossem um Mas... dogma. Mas... E vão muito para além das regras. E estão nos agrupamentos escolares, isso é notório. Sim. É proporcional ao medo. E a necessidade de mostrar serviço de cada diretor. Eu até diria, da minha experiência
0: enquanto mãe, de cada grupo, de cada delegado de saúde. saúde, sim. Porque não é igual entre uma uma, uma, uma delegação escola? e a outra, por sim. exemplo. Que se pertencem a áreas diferentes. Cada um tem quase que livre arbítrio na execução da própria norma, ou na aplicação. Mas isso não pode Nem ser. Nem sei muito bem como é que lhe de chamar. Pois, isso, para mim, por exemplo, é o que dá, então, onde é que estamos? É uma coisa, que cada um pode decidir o que é, não é uma questão nacional, mundial, não há aqui um,
1: um fazer igual sempre. Portanto, nós assistimos a isso, claro que depois, eles conta quem, eu, não, eu, não, eu não, não, não sei nada disto, mas quem, quem estuda este tipo de fenómenos e que sabe como se manipular, não é com, com que tipo de linguagem, com que forma, com que, uh, já conta com esse fator de amplificação e depois e e, e, depois, uh, e, fa- e fazem e põem-nos à prova, uh, testam a nossa complacência.
0: Sim. Então vamos pegar nisso, porque eu acho que isso é muito interessante e aplicando a nós, Portugal, povo português nação. O que é que acha que nós temos, enquanto característica, que fomente e que seja um solo fértil para isso poder propagar, como tem vindo a propagar, e, e não é só de agora, que já é de 40 e tal anos atrás. O que é que há alguma coisa que consiga identificar nossa, enquanto povo,
1: que… Eu acho que é uma coisa adquirida, okay. não é uma coisa inata. Porque nós temos na nossa história… Bem, basta pensar no que é que os romanos diziam da Lusitânia, não é? <risos> Sim não se governam nem se deixam governar, uh, e, e a costela visigótica e, e celta que, que, que temos, que descorre nas veias, os, alguns feitos históricos que nós fizemos, tenha sido por que razão for, fomos, fomos valentes, e depois Algures uh, isso perdeu-se, ou foi-se adquirindo outras características. Uh, eu, eu acho que há uma razão Talvez uh, Até Gil geogra- Nós somos demasiado periféricos Essa circunstância uh, e, e, ao, e ao E ao deixarmos uh, De ligar importância ao mar E do além-mar E Perdemos, esse, perdemos força. Eu acho que essa, essa nossa periferia é péssima. Quem viaja de carro percebe isso. Quando, quando a gente está no centro da Europa, depois consegue ir para todo lado. Nós aqui não. Como é que a gente chega a França, temos que passar a Espanha toda. É?
0: Uh,
1: portanto, é... é e, e depois temos que atravessar bastante França para conseguir chegar à Alemanha, ou para conseguir chegar à Suíça, ou para conseguir chegar à Itália. Portanto, estamos muito longe, estamos muito periféricos. Isso isso pode, pode, de alguma maneira, termos trazido determinado tipo de características quando o mundo evoluiu de outra forma. Porque as coisas começaram a chegar cá mais tarde, não é? só que tinha muito dinheiro pois, pois, pronto, e, depois, e eu acho que isso tem a ver com a evolução da nossa história. Nós não tivemos revolução industrial, isso foi outro óbice enorme. Depois o facto de sermos muito periféricos, passando que não, a reforma calvinista teve foi um booster, até em termos de ciência, na Europa Central. Uhum. Nós não tivemos isso. Portanto, essa nossa periferia, quando o mundo começa a mudar, depois da Revolução Industrial, nós temos uma apago muito cara. E nunca soubemos... galgaram uh, essa onda, nunca soubemos. achamos que, que as coisas cheguem sempre mais tarde. E vai ser o que vai acontecer agora vai mudar tudo lá fora e nós vamos continuar tudo igual cá dentro, até que seja impossível de evitar. Até que o tsunami da mudança seja tão grande que vai ser imposto e depois a dor vai ser muito muito superior. E acha que este tsunami da mudança vai ser imposto, será
0: imposto por quem? Pelos, pelos portugueses que chegam a um ponto e dizem basta? Ou pela... eu,
1: se eu vou lhe dizer, Joana, se os portugueses fizerem isso, este estado de dizer eu reconheço... Uh, que fui injusta, porque eu neste momento tenho um profundo desencantamento que, que quase que me envergonha, o ser português. Eu não gosto nada disso porque eu sou... Uh, fui sempre patriota e fui sempre uh, aquela pessoa que ficava absolutamente siderada Quando, sei lá, em Malaca encontrei os Magalhães, que é uma tribo. Portanto, a a pessoa... E e quando há pessoas com nomes portugueses que nem português já falam. E a pessoa fica, puxa pá, como é que a gente chegou até aqui? Ou, Ou quando, por exemplo, o congui, que é uma espécie de canja, é uma herança da gastronomia portuguesa no Oriente. E quando a pessoa começa a descobrir, oh, que giro como é que nós tão kikikis que somos, tivemos esta capacidade de integração, porque isso é uma virtude que nós temos. Não é Já não sei quem foi que disse que a mulata era uma invenção sim, do português. Sim. Não sei quem
0: que disse isso. Pela é inicialização, sim.
1: Nós temos essa capacidade de uma forma muito engraçada, porque ela existe sempre, mas a nossa maneira de fazer isso, e, e quando, quando somos invasores ou conquistadores, não creio que sejamos bonzinhos, nós também não fomos, não teremos sido bons índios e por aí. Mas depois há qualquer coisa que se processa, que eu acho que tem a ver com esta coisa que a gente tem no coração, que nos torna por um lado fatalistas, por outro lado apaixonados, que pronto, que nos faz ser assim, pinga amor, que, com a capacidade de nos deslumbrarmos com certas coisas eu acho que isso sim, essa característica que nós temos e é muito engraçada e podia ser capitalizada, capitalizada de uma forma positiva e não é é capitalizada de uma forma provinciana de dizemos que por um lado temos um fascínio pelo que vem de fora e do que é estrangeiro mas depois, por outro lado dizemos que estamos sempre a dizer mal e a desconfiar e achar que... É, é, nós somos um, um seres um bocadinho... O povo enquanto... A personalidade do, do ser povo português é muito peculiar. E muito... Eu acho que haverá gente muito mais avalizada para... Na sua
0: opinião, E duas coisas que que eu estou curiosa. Essa característica de a coração, o que é que acha que é?
1: É, é qualquer coisa um, um bocadinho ancestral, não sei. Uh, eu, eu, pelo menos, sinto isso cá. Todos um grande disparate. Está tudo bem. Uh, é, querido, é aquilo que é
0: é, sente Mas é
1: assim. Às vezes, eu, eu, eu não queria estar a personalizar muito isto, mas, mas pronto. Quando, quando eu me meti nesta guerra, ou sem aspas, quando eu me meti nisto, uh, Descobri eh, um ódio e uma coisa muito feia em algumas pessoas. E na mesma proporção, que eu acho que o mecanismo é exatamente o mesmo, porque eu acho que o mecanismo do amor e do ódio, o ódio é só uma outra forma de manifestação do amor, no sentido de de não aceitação do mesmo, é como o bem e o mal, o, o, a, som, a luz e a sombra, eu acho que são indissociáveis. E por isso é que nós temos que canalizar as nossas energias e até da maneira como falamos e processamos o pensamento, no, no sentido do amor, no sentido da luz, no sentido da compaixão barra benevolência, para ver se toda a outra energia que é, exatamente os opostos que se atraem, se dissipa, ou se anula, ou se atrofia, qualquer coisa assim. Mas é oposto a a uma série de de coisas negativas que eu nunca pensei que fossem possíveis serem meditas. Não porque eu me ache intocável, é porque eu nunca fiz mal nenhum. E, portanto, é de uma desproporcionalidade. Eu encontrei a mesma desproporcionalidade em algumas pessoas, muitas delas até pessoas Buçais. E porque a gente percebe disso, a maneira como as pessoas escrevem, como se expressam, a maneira como se dirigem a nós. A gente consegue, eu consigo ter essa percepção sentar Eu não estou a pôr rótulos a ninguém. O que, eu estou, o que eu estou a tentar dizer é: ora, essa característica, essa capacidade, ou de amar infinitamente, perdidamente, ou de odiar sem limites, existem todos os portugueses, e só é pena é que alguns canalizem essa energia de uma forma negativa, que quase que me dá a sensação, porque qualquer estava falando nisso, que parece que é qualquer coisa que eu tenho, que, que os faz lembrar alguma coisa que eles não gostam, não em termos práticos ou objetiváveis, mas qualquer coisa do seu subconsciente, qualquer coisa que eles querem abafar.
0: Uma das coisas que nós temos percebido e que temos estudado no EVALUSA é, é quando há um português que expressa a sua luz e que se expressa a sua verdade, é implicativo para o outro que não o está a fazer. Então, a é tendência imediata humilhar puxá-lo para baixo. É verdade, é. É como que, epá, não faças isso, que assim estás-me a pôr em causa e eu percebo que não estou a fazer isso eu. Então, como não tem a capacidade É verdade. Ou então, de...
1: ou então uh, eu, eu queria ter feito, mas não tive coragem, eu não soube é isso, como. é isso. Portanto, agora também não vais fazer aquilo eu que eu fiz. Para
0: baixo, porque tu não podes pôr em causa o status quo.
1: É, é muito... Bro, isso é uma característica nossa. E Sim. eu acho que decorre aí dessa capacidade uh, e desse algum, de algum fatalismo, que é como se as pessoas achassem que o, o brilho do outro é o fim do meu, não é o fim. Não é? Senão isso é como a história do pirilampo e da cobra. A cobra queria comer o pirilampo. E o Pirilampo estava farto de andar a fugir com a cobra, a fugir da cobra. E às tantas muito queridas e oh cobra, porquê é que tu me queres comer? Tu nem gostas de Pirilampos, tu não comes Pirilampos, tu não gostas de, de insetos, sei lá. Isto é uma história, a minha mãe me contava esta história. E a cobra vira-se para o Pirilampo e diz eu quero a tua luz. É. É isso. Portanto, as... Mas isto não é verdade, é como a liberdade, essa frase que a minha liberdade acaba onde começa a do outro, não acaba nunca, a nossa liberdade não acaba. O que nos faz perceber do que é que devemos ou não abdicar, quando é que devemos dizer sim ou dizer não, é o amor, é a solidariedade, é a fraternidade, isso é que tem que ser cultivado, porque a liberdade devia ser uma coisa absolutamente inata absolutamente intrínseca como é? Porquê? Porque, porque, porque como a nossa animalidade é intrínseca e é inquestionável. Portanto, o resto é que devia ser cultivado para que pudéssemos ser, não é? Sem acabar, sem fatalismo, não há fatalismo. Uh, não há nada, eles são, muita, são imensos. Estou sempre a tipo, ter a paixão. Mas o mundo nunca mudou com as maiorias. O David recrutou o do Lias. Portanto, uh, vamos, vamos uh, o fatal, este fatalismo que o português tem, por exemplo, os anglo-saxónicos não têm. E quando metem uma coisa na cabeça, metem o capacete viking na cabeça, vão até ao fim. Nós não temos essa capacidade. Alguns perdemos lá. Ficou diluído, dissolvido nos genes uh, da epigenética, não sei, não sei, ah, isto sim, depois... Há de...
0: 300 anos de Inquisição e assim, mas quantas também, coisas dessas,
1: não é? Também, foram assim, bem completamente. Também, também. Uh, mas em, 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 em Espanha e em França também houve Inquisição e não... São culturas diferentes, eu nós. Uh, é a nossa periferia, eu acho que a periferia tem, tem, tudo, uns, junto, não é? tem tudo junto, a tem nossa periferia isso. tem muita influência, Sim. que nos torna fascinantes, que até em termos culturais nos faz ter coisas únicas no mundo, não é? Nós temos coisas que são arquitetónicas que só se vêem aqui, não se vêem mais lado nenhum, uhum. não existem, não é? Uh, portanto, um, isso traz-nos, trouxe-nos coisas boas e Mas traz-nos esta... E agora, num mundo global, que se tornou global também para o bem e para o mal, não é? Porque porque para mim a igualdade não é em termos genéricos ou físicos, ou nem sequer culturais, a igualdade tem a ver com oportunidade. Isso é que tem que, em cada país, fazer com que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de caminhar e de fazer escolhas. Infelizmente, isso não existe. Uhum. O que é que interessa? Estarmos a discutir a teoria de género quando não há igualdade de oportunidades. Sim. Faz sentido. É, é, constrói-se tudo pelo teto, pelo que vende, pelo que enche a boca de civilidade uhum. e de pseudo... Uh, de pseudo-humanismo e de pseudo-inclusão, e a essência está toda vazia. E a prova disso é que nós, está, nós estamos a deixar que a tirania se instale. A melhor, ela já está aí. Já está. Está aí a começar a ver-se. É, eu não sei, e não, e não tenho assim tanta confiança que... que, que os portugueses, por é que eu acho que vai vir de fora. Não, não estou a ver os portugueses. Se eles fizerem isso, se no próximo dia 24, no WWD, aqueles que nunca apareceram, aparecerem, como eu costumo dizer, os 60 mil seguidores da minha página, dos Médicos para a Verdade, aparecerem. 60 oh, mil. Tínhamos 60 mil seguidores. Onde é que eles estão? Claro que, pondo a hipótese que 10 mil eram infiltrados. E gente para. Não interessa? São
0: 50 mil. É muita gente. Muita gente? É mesmo muita gente. Então, pegando nisso, última, uma mensagem inspiradora para os portugueses. Eu sei que ainda assim, desde esse ponto, meio desencantado, mas. Margarida, Uma que mensagem é que nós, inspiradora que é que nós para os portugueses?
1: Epá. O mais importante era era libertarem-se do preconceito. Hum, Olharem para dentro de de nós e descobrirem o que têm, o potencial que têm, que é imenso, cada um individualmente e, depois, inevitavelmente, em conjunto. Hum, E terem, aprenderem, terem a coragem de serem livres. Não tenham medo, ninguém vos faz mal. só nos farão mal se deixarmos o outro sozinho. E isso eu sinto muito. E isso deixa-me triste. E eu gostava de ver gostava que os portugueses tivessem uma visão mais além. Aquela visão que nós tivemos aquela imagem do Infante do Henrique, na Ponta de Sagres, a dar novos mundos ao mundo. Pensar, vamos embora. Vamos daqui para fora. Eu gostava que nós voltássemos a fazer isso de outra forma, não é? Numa realidade mais, mais até espiritual ou filosófica. E que deixássemos o velho do Restelo, que já não se aguenta. O maldito fatalismo... O preconceito, uh, o meter a cabeça, o fechar as escotilhas à espera que passe, não vai passar. Se nós não lutarmos por isto, não vai passar. Por isso, uma mensagem de esperança aos portugueses é: reabilitei o que está lá. Porque nós temos isso. Uh, temos essa alma lusa dentro de nós. É só reabilitá-la. Sem preconceito. Olha, eu... Acho que sou um bocadinho... Eu consigo deitar isso cá para fora.
0: Acho que não
1: sei. Por isso é só fazer o mesmo. E se é para fechar as cotilhas, que sejam as cotilhas os velhos do restilo, já não se aguenta. A gente já sabe que eu sou a maioria. A gente já sabe que somos diferentes, a gente já sabe, mas sim, é pelo amor que se chega lá. E é isso que os incomoda, porque eles sentem esse amor em nós.